1: Y después de esta breve pausa, volvemos en Sala de Prensa Blue con una parte que a mí me chifla. Me encanta. Leer. Leer, porque de aquí en adelante vamos a estar hablando con varios autores a propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá que se va a realizar desde esta semana. Ya comienza el 19, el martes, y va hasta el 2 de mayo en Corferias. Es la 34 cuarta versión y va a haber más de 300 escritores e ilustradores.
0: ¿Y qué mejor que un periodista para hablar de eso con otro periodista? Hablo de Alberto Medina que tuvo un encuentro, una charla muy interesante con Andreina Solórzano a propósito de ya su cuarto libro. Yo leí por allá en el año 2014, 2015, El credo de los amantes. Luego se, se sentó a escribir el inventario de los deseos. Alberto escribe entre erotismo, historia, política, bueno, un revuelto maravilloso, de buen humor además que tiene don Alberto Medina. ¿Qué diálogo tan interesante este que viene? El que sostuvo Andreina, solo Orzano con nuestro subdirector de Noticias Caracol.
1: Bueno, Alberto Medina, para el alma no hay éxodo. Este, si tengo estoy bien, este es su cuarto libro y su segunda novela.
0: Así es, Andreina, Así. muchas gracias.
1: Bueno, lo primero e inevitable es preguntarle cuánto de autobiográfico o más bien biografía familiar puede haber detrás de un libro en el que nos lleva a su tierra, a Finlandia, Quindío
0: sin duda uno eh, se agarra de los recuerdos y se agarra además de esas historias que los abuelos y los padres van contándole a los hijos y a los nietos y a partir de todos esos rasgos y esos retazos uno va armando una historia propia de lo que ha sido eh, ...la historia de sus ancestros, ¿cierto? Esto acompañado con un poco de ficción... ...que es lo que permite la literatura... ...pero sin desprenderse de un país... ...que tiene un contexto... ...creo que es en últimas... ...lo que arma el sustrato de esta historia.
1: ¿Qué, qué de, de todas esas narraciones fabulosas... ...que usted nos, nos, nos tiene acá... ...¿cuál de esas es una historia... ...que le contó de pronto su abuelo o su abuela?
0: Por ejemplo... Hay una anécdota que para mí es maravillosa y yo siempre le insistía a mi padre que me contara más y más de esa historia y, y lo más curioso es que él contaba la misma historia pero la alimentaba con nuevos datos y nuevas cosas que yo pienso que también el que relata y cuenta historias de su vida también está siempre insertándole un poquito de ficción a su historia para hacerla mucho más poderosa, por decirlo de alguna manera. Es la historia cuando el sacerdote dice que todos deben encerrarse en sus casas durante tres días... ...porque vienen tres días de oscuridad por orden divina y celestial... ...y la gente pretendía cumplir esa misión... ...porque eran profundamente católicos... Uh -huh. ...esa quizá es una de las historias que más me marcó siempre...
1: Claro, esa historia además tiene... ...en, la, en el relato hay mucho de, como de costumbrismo... ...con ese halo de realismo mágico... ...que creo que cualquier autor que quiera... Eh, Capturar la esencia de un pueblo colombiano prácticamente es, es imposible eludirlo, ¿no? es, escapar de ello. Está la historia de la huaca, de los tres días de, los tres días de encierro según el, el sacerdote, los muertos que vuelven a, a llevarse a los que quedaron, a sus parejas vivas. Todo eso tiene mucho de realismo mágico.
0: Es que yo creo que nuestro realismo es mágico. La realidad nuestra es mágica y es mucho más mágica cuando esa realidad sale de los labios de los abuelos, porque a veces nos negamos a creer cosas los seres de hoy, nos negamos a, a, a... no queremos creer en esas historias que nos cuentan ellos y nos suenan un poco increíbles, pero cuando hablas con cualquier persona de esas generaciones, siempre vas a encontrar que para ellos eso es realidad, y... La certeza absoluta de que un ser viene por el otro, de que el abuelo viene por la abuela o la abuela por el abuelo, ¿cierto? Uh -huh. La certeza absoluta de lo que dice el padre y el padre o sacerdote es la última palabra. Y frente a un tema como la guaquería, mi padre fue guaquero, fue un buscador de tesoros eh, y era un hombre que tenía esa afinidad para sentir dónde estaba la huaca. Encontró encontró muy pequeñas cosas, la verdad okay. no se enriqueció con eso, nunca encontró, él me hablaba siempre me encontré un torsalito me encontré eh, un, un, una nariguera pero nunca encontró un gran tesoro
1: ¿y escuchaba esas voces él de los que empayas?
0: él escuchaba él escuchaba las voces y él hablaba de las voces hablaba de que al principio le temblaban las piernas al escuchar las voces uh -huh. después ya no le temblaban las piernas se, se, le, se convirtió como algo algo que Asimiló para su vida y dijo, me tocó con esto vivir. Y así. Seguida... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
1: Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Chumba. The Chamba Life is for everybody So go to chumbacasino.com And play over a hundred casino style games Join today and play for free For your chance to redeem some serious prizes Chamba -ch -chumba. No purchase necessary Voidware prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details O sea que su padre es un poco Santiago
0: Puede ser o un pedazo es Solo en Lo eso es que, o en más Mira una vez Una vez eh, eh, Gabo decía que los personajes se arman un pedazo de aquí, un pedazo de, de allá, otro pedacito de allá. Ningún personaje es nadie en particular, porque cada personaje tiene un pedazo de alguien, un pedacito de alguien. Entonces, no necesariamente eh, eh, él es mi padre.
1: Quiero leer un pedacito de, una, de un relato que me, que me gustó mucho. La máquina de moler les entregó por fin el primer tinto del nuevo mundo se sentaron en sillas de mimbre destartaladas y encendieron sus tabacos Genaro sintió en la boca la primera bocanada y antes de expulsar totalmente el humo acercó el pocillo humeante a su nariz y se apropió de su fragancia como en una especie de ritual del primer sorbo esta es solo una para que nuestros oyentes eh, se, se, se introduzcan con nosotros en esta historia de, esas, de esos relatos que tienen mucho de piel, ¿no?, que tienen mucho de, de, de sensorial, que veo que usted, después de leer su libro, pues es un maestro para llevarnos con usted a esas sensaciones de los prim del primer amor, de, de cuando uno se sonroja porque ve a la persona que le gusta, y estas descripciones, eh, y yo, yo le quiero preguntar si estos pedazotes narrativos que usted se lanza en este libro eh, se alegra, se agregan luego cuando, digamos, ...teniendo en consideración como si fuera una obra pictórica, ¿no? Uno hace el boceto general y luego agarra y le da profundidad, le pone capas. ¿O estas narraciones vienen naturalmente con la creación de la historia?
0: Cada, cada, capítulo, está, cada capítulo está endulzado de distinta manera, ¿cierto? Uh -huh. y, y yo tengo, digamos, una estructura en mi cabeza o mejor, en un papel, uh -huh. ¿cierto? Tengo una estructura y yo sé que voy a contar en cada capítulo. Entonces yo sé que voy a poner a los personajes a prepararse el primer café. De del su nuevo cosecha, mundo, exacto. De su cosecha. Uh -huh. eh, yo sé que el personaje se va a enamorar y que el personaje va a correr a salvar a, 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 a la mujer que vio y que, lo, y, y que era una niña, pero que digo, esta niña me mata. Y yo la salvo, uh -huh. la salvo de las locuras de un hombre que la quería hacer volar en una cometa. Entonces, cada historia está, digamos que sé qué es lo que voy a escribir. En el momento en que uno ya se mete en la historia, a escribirla, a redactarla, ahí a veces pasa algo mágico también, como el mismo realismo, mágico que vivimos nosotros, y es que van fluyendo como las palabras como lo como lo que lo que siempre había soñado escribir va fluyendo porque de alguna manera ya lo tenía tejido en la cabeza porque la verdad yo estoy tejiendo esta historia hace mucho tiempo hace cuánto lo que pasa es que cuando mi padre empezaba a hacer estos relatos nosotros estábamos niños uh -huh. y yo creo que cuando pues, yo tenía unos 17 o 18 años yo empecé a escribir las historias textuales como me las contaba mi padre cierto sí. y Incluso cuando ya dije, llegó la hora de sentarme a escribir ya la historia completa, yo busqué esos papeles y ya están amarillos, uh -huh. completamente amarillos, son apuntes viejísimos. Uh -huh. Entonces, hay muchos años tejiendo la historia en la cabeza, digamos, ¿cierto? Uh -huh. Claro, cuando yo me siento a escribir ya, por ejemplo, cómo preparaban la primera taza de café, yo tengo que hablar con los viejos, y no solamente con mi padre, sino con otros, para que me ayuden un poco, ¿cómo, cómo, 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 puedo, cómo puedo hacer el café?, ...sin tener los las herramientas tecnológicas modernas Exacto. para hacer el café, ¿cierto? Exacto. Entonces, ahí voy tejiéndolo y lo voy construyendo.
1: Ok. Bueno, eh, en estas páginas también, como usted bien ha dicho, está parte de la historia de Colombia... ...la violencia bipartidista, la guerra de los mil días, el asesinato de Gaitán... ...y todo esto, eh, cómo se vivió desde un lugar lejano, apartado, que es... Finlandia, pero que no se mantuvo eh, al margen, pues creo que todo el país definitivamente lo vivió lo vivió de esa manera. Eh, la historia de Genaro y su familia y la historia del país, eh, ¿cuál, ¿cuál surge de cuál? ¿Cuál es la excusa para contar la historia de cuál?
0: Sí. No, la excusa es contar la historia de Finlandia. Okay. Lo que pasa es que contar la historia de Finlandia sin tener en cuenta el contexto del país que, vive, que ha vivido Finlandia como cualquier pueblo colombiano se sale completamente de, de órbita es decir, es absolutamente necesario enmarcarlo uh -huh. en sucesos específicos, como por ejemplo eh, cuando cuando tiran al piso el monumento de Enrique Oraya Herrera en, en Finlandia y, y en plena época de la violencia esos son hechos reales, uh -huh. son hechos que pasan pero yo no puedo hablar de Enrique Oraya Herrera si no los marco en ¿Quién es Enrique Lallarrera? ¿Qué representaba para el, para el liberal, el partido liberal, un personaje como él? ¿O qué representaba a Mariano Ospina años después? Es decir, y ambos, aunque no, está, no fueron a Finlandia, ni hacen parte de la historia uh -huh. de Finlandia, sí inciden en lo que pasa en el pueblo. Las decisiones que toman ellos desde Bogotá inciden allá. Uh -huh. tocan, la, tocan el pulso de la gente. La muerte de Gaitán en Bogotá sacude al país entero y llega a Finlandia también como un soplo de violencia uh -huh. terrible
1: Muchísimas gracias Alberto Medina por acompañarnos en sala de prensa Blue.
0: Muchas gracias With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time